0: Bun găsit suflete cu minți și corpuri la cel de-al 8-lea episod al serialului Puterea sinelui secret și forța imaginației. Oamenii de știință au demonstrat de multă vreme că stimulii nedureroși de natură electrică, aplicați la nivelul creierului, pot influența comportamentele animalelor și omului. În cadrul experimentelor, mai muțele au mâncat de șapte ori mai multă mâncare decât în mod normal sau au devenit brusc prietenoase sau agresive, iar testele pe oameni au provocat frică, afecțiune, râs amețitor și acțiuni remarcabile în raport cu memoria în funcție de zona creierului care a fost stimulată. Pare evident că în aceste experimente stimularea electrică este pur și simplu înlocuită cu ceea ce în mod normal ar fi stimularea nervoasă, iar când ne gândim că stimularea nervoasă este întotdeauna provocată prin reacția la ideile din conștiința noastră, atunci devenim extrem de conștienți de cât de important este să ne controlăm gândurile și să tratăm cu grijă puterea minții de a crea imagini. Avem întotdeauna tendința de a deveni după chipul și asemănarea informației conținute de gândurile noastre. Pe termen lung, un om nu este atât de mult un corp cât este suma totală a ideilor din conștiința sa. Este suficient să-l întâlnești pentru o clipă pentru a cunoaște multe dintre aceste idei. Dacă este genial, știi că el privește lumea ca pe un loc cald și confortabil. Dacă este rece, știi că vede doar ostilitate în jurul său. Dacă este indiferent, atunci știi că se teme să nu fie rănit. Excesul oferă întotdeauna un indiciu. Un om care râde prea mult poate să-și ascundă lacrimile. Mâncăm prea mult ca un substitut al iubirii sau bem prea mult pentru a ne liniști temerile, ne jucăm prea mult ca o evadare din responsabilitățile vieții sau muncim prea mult pentru a acumula siguranță într-o lume în schimbare. Dar întotdeauna răspunsul nostru este la imaginea din mintea noastră, la ideile care ne preocupă, la fantomele pe care le vizualizăm, la demonii, umbrele care ne urmăresc. Îndoiala aruncă o umbră de indecizie peste tot. Trebuie să excludem îndoiala din mintea noastră și să cristalizăm imaginile de acolo, astfel încât să putem acționa pozitiv în toate problemele noastre. Cel care se îndoiește de ceea ce vede, nu va crede niciodată că face ceea ce îi place. Dacă soarele și luna s-ar îndoi, s-ar stinge imediat. A începe să vizualizezi lucrurile în mod clar nu este nici pe departe atât de dificil pe cât vă imaginați. Fiecare dintre noi are o tendință psihologică profundă de a-și folosi imaginația pentru a prevedea nu numai circumstanțele actuale, ci și potențialitatea acestora. Din cauza unei încrederi excesive în lumea materială, suntem descurajați de la utilizarea adecvată a imaginației. Cu toții suntem în mod înăscut proiectanței vieții și, în măsura în care acceptăm puterea creatoare a imaginației noastre, suntem capabili să influențăm viața, forma, substanța și efectul acesteia asupra noastră. Noi schimbăm evenimentele și oamenii nu prin alterarea lor intrinsecă, ci prin schimbarea percepției noastre asupra lor. Fiecare lucru, fiecare eveniment, fiecare persoană are o potențialitate infinită. Noi vedem în fiecare doar ceea ce conștiința noastră este capabilă să perceapă, însă atunci când învățăm să privim mai mult timp și cu ochii mari de mirare, dezvoltăm un fel de intuiție care ne permite să pătrundem în profunzimi pe care până atunci nici măcar nu le bănuiam. Ajungem să vedem diferit, să reacționăm diferit, iar viața noastră se schimbă în consecință. Pentru cei mai mulți dintre oameni a avea putere mentală înseamnă prestidigitații, precum deplasarea obiectelor prin voință, materializarea sau dematerializarea lucrurilor, ai manipula pe ceilalți, însă în realitate un om puternic mental nu lucrează cu nimeni altcineva decât cu el însuși. Al lui este ochiul prin care se văd toate lucrurile și numai în măsura în care el este capabil să-și influențeze propria percepție, va reuși să influențeze lumea. Doar astfel va ajunge să înțeleagă legea naturii secrete a fiecarei persoane, precum și a propriei sale vieți, dar și a lumii în care trăiește. Dacă în viața ta există o problemă pe care ai vrea să o rezolvi, nu voința ta te va ajuta să o faci. În cele din urmă vei învinge această problemă nu luptând împotriva ei, ci înțelegând-o. Motivul pentru care ea există este în primul rând lipsa de înțelegere. Trebuie să te lași convins de această premiză simplă că toate problemele rezidă în ignoranță, că ele reprezintă un blocaj în înțelegerea persoanei care le are. Atâta timp cât acel blocaj există, problemele vor rămâne probleme. Nu există absolut nicio posibilitate de a rezolva vreodată o problemă fără a obține o înțelegere a naturii acesteia. Viața este o mișcare constantă prin care simplitatea se rezolvă în complexitate și complexitatea se rezolvă în simplitate, iar alchimia care determină creșterea naturală a lucrurilor este pur și simplu conștiința extinsă. Cea mai complexă problemă din lume cedează în fața înțelegerii și, odată rezolvată, problema devine simplă. Pentru a obține ascendența minții asupra materiei, trebuie să acceptați existența unei singure prezențe animatoare care rezidă în tot și în toate. În spatele tuturor formelor se află o unitate de bază, o unitate esențială, care nu poate fi niciodată distrusă în ciuda tuturor diferențierilor. Atunci când suntem capabili, prin intermediul unei conștiințe mai înalte și al unei înțelegeri sporite, să pătrundem în numeroasele măști, în spatele cărora se ascund mintea unică și viața unică a tot cuprinzătoare, atingem eficiența în toate lucrările și acțiunile noastre prin înțelegerea legii dinamice a devenirii care există în fiecare formă. Nu există nimic în lume pe care să nu-l putem influența, influențându-ne mai întâi pe noi înșine, căci totul în cele din urmă este colorat de calitatea conștiinței noastre. Ne putem schimba conștiința și astfel schimbăm ceea ce vedem, iar instrumentul prin care putem efectua această schimbare se numește imaginație. Putem învăța să vizualizăm în mintea noastră doar acele lucruri pe care năzuim să le avem în viața noastră, iar pe când vom fi învățat cu adevărat să facem acest lucru, corespondenții fizici ai năzuințelor noastre ne vor bucura viețile. Poți fi orice-ți dorești să fii dacă ai încredere în imaginația ta. Poți să ai orice dorești să ai dacă ai încredere în imaginația ta. Imaginează-ți dorința inimii tale, nu lăsa niciodată imaginea să se deformeze sau să se păteze, păstrează-o proaspătă clară și strălucitoare. Ea va intra în viața ta în liniște și discret, fără sunete de trompetă, pentru că va urma o lege care există în tot universul, aceea că totul în esență este idee și trebuie să înceapă mai întâi în mintea celui care o privește. A gândi înseamnă a fi... Ceea ce este vizualizat în minte devine parte a posesorului acelei minți deoarece omul este ceea ce gândește. Este ciudat cât de puțin știm despre minte. Nu s-a mai determinat mare lucru despre minte de pe vremea lui Descartes și a genialei sale premize de bază cogito ergo sum, gândesc de ce exist. Știm că existăm doar pentru că gândim. Dacă gândirea s-ar opri în noi... Automat am încetat să mai existăm? Dacă gândirea ar începe într-un anumit punct din spațiu, acel punct ar începe imediat să trăiască. Este profund semnificativ faptul că existăm prin grația gândului și este și mai semnificativ faptul că în orice moment suntem suma totală a gândurilor pe care le avem în minte. Pare rezonabil să presupunem că ființa gânditoare care locuiește noi este gândul însuși, Cu cât gândurile noastre sunt mai complexe și mai universale, cu atât mai complex și mai universal devenim noi înșine. Este imposibil să separăm imaginea din mintea privitorului de privitorul însuși, deoarece într-un sens foarte real cei doi devin unul. Ceea ce obține atenția conștiinței devine acea conștiință. Atunci când atenția noastră este concentrată asupra unui lucru, devenim acel lucru. Puterea de a fi una cu gândul este puterea conștiinței, iar asta conferă minții un ascendent asupra materiei. Investigarea de către om a lumii exterioare a cucerit spațiul și timpul, însă omul știe foarte puțin despre propria sa minte. Pentru că gândul este invizibil, acesta nu a intrat niciodată sub lupa microscopului de laborator. În consecință, oamenii sunt aproape la fel de slab informați despre calitățile și procesele gândirii, așa cum erau la momentul zorilor istoriei scrise. Chiar dacă în prezent se recunoaște faptul că gândurile pe care le are o persoană determină întreaga sa viață, Omul obișnuit continuă să gândească mai degrabă ca răspuns la stimulii senzuali decât ca răspuns la visurile și năzuințele sale interioare. Mai întâi gândul, apoi lucrul. Aceasta este legea. Însă marea majoritate a oamenilor trăiesc pe baza premizei opuse, mai întâi lucrul, apoi gândul. Astfel de oameni sunt incapabili să crească dincolo de limitarea propriilor emoții pentru că ei dau crezare stimulilor senzuali. Ei nu pot pricepe că în plan energetic lucrurile funcționează extrem de simplu. Întâi cred și apoi văd. Le este mult mai simplu să digere legea care funcționează în plan material. Întâi să vadă ochiul și pe urmă cred. Fiecare stimul devine astfel legat de o reacție emoțională. Ori de câte ori întâlnesc un eveniment sau un lucru pe care l-au mai întâlnit înainte, oamenii care mizează pe legea conform căreia întâi să vadă ochiul și pe urmă voi crede, reacționează într-un mod prestabilit. Devine astfel imposibil pentru ei să progreseze spre un grad mai ridicat de eficiență, pentru că, prin însăși natura poziției lor mentale, lucrurile lumii îi controlează pe ei, ei nu controlează niciodată lucrurile. Ei sunt fie temători, fie ostili, fie invidioși, fie triști și fiecare dintre aceste emoții este inspirată de un stimul din exterior, niciodată de convingeri sau dorințe interioare. Aceștia sunt oamenii care sunt cei mai aprigi apărători ai aberațiilor lor mentale. În discuții, ei sunt ușor de provocat până la isterie, deoarece convingerile lor sunt încifrate în emoție, ei le apără cu prețul vieții convinși de dezastrul final în cazul în care iluziile lor ar fi dizolvate. Atunci când umilința intră în viața unui om, Acesta este în sfârșit capabil să perceapă că nu trăiește singur în lume, ci alături de milioane și milioane de frați și că, ascuns în inima fiecăruia, se află același spirit animator. A ști nu înseamnă absolut nimic, a imagina înseamnă totul. Ceea ce captează atenția conștiinței noastre este un prezicător infailibil al viitorului. Într-adevăr, dacă am cunoaște gândurile care ocupă mintea unui om, am putea să-i oferim o descriere precisă a vieții sale viitoare până în cele mai intime detalii. Imaginile proiectate pe ecranul mobil al minții prind în cele din urmă rădăcini în impulsurile motorii ale corpului, omul fiind propulsat în acțiunea pe care o vizualizează în adâncurile conștiinței sale. Tot ceea ce este admis în mintea noastră capătă formă și substanță în viața noastră, iar noi nu putem împiedica deloc acest lucru să se întâmple, pentru că legea vieții este legea gândurilor care devin lucruri. Calitatea imaginilor noastre mentale determină cât de repede obținem efecte în lumea exterioară, deoarece majoritatea oamenilor sunt relativ inconștienți de faptul că gândesc, ei acordă puțină atenție modului în care o fac, precum și clarității imaginilor pe care le întrețin în minte. Cei mai mulți dintre noi sunt gânditori neclari, gânditori în ceață. Atunci când chemăm ceva în minte, acel ceva ne apare ca o prezență vagă și umbrită. Nu-l vedem cu adevărat, nu simțim, nu-l auzim, nu-l atingem, nu-l pătrundem, nu-l luăm asupra noastră, ci mai degrabă-l conștientizăm extrem de vag prin intermediul unei anumite înțelegeri verbale a ideii sale. Spunem casa mea, dar imaginea nu ne amintește de casa reală, ci doar de o idee vagă despre ea, în sensul că trebuie plătite impozitele, vopsiți pereții exteriori sau tunsă iarba din curte. Noi adoptăm semnificații despre orice în termen de semnificație personală, dar rare ori evocăm imagini în conștiința noastră. Și asta pentru că nu ne-am antrenat niciodată să gândim astfel, nu am înțeles niciodată cu adevărat semnificația unor astfel de imagini. Gândiți-vă la ceva familiar. Gândiți-vă la o cameră în care petreceți mai mult timp. Vedeți-vă stând pe un anumit scaun din acea cameră. Priviți în jur. Ce observați? Există tablouri pe pereți? Unde și de ce fel? Care sunt culorile lor? Unde se află mobilierul? Plantele decorative pe unde sunt? Fiți atenți la toate detaliile. Vedeți-vă în acea cameră cu o asemenea intensitate încât să simțiți că vă aflați acolo. Fiți atenți la culoarea și soliditatea obiectelor. Faceți acest exercițiu timp de câteva zile. Veți avea o experiență care vă va surprinde. În timpul unuia dintre aceste exerciții de imagerie, în timp ce vizitați mental camera, veți avea brusc sentimentul că vă aflați cu adevărat acolo. Când această experiență vă va apărea, veți fi acolo într-un sens foarte real. Atât de mare este puterea extraordinară a vizualizării mentale corecte și clare. Când noi ne ocupăm de minte, ne ocupăm de fapt de cel mai important lucru din viața noastră, Există puteri nemai văzute în conștiință, iar acestea nu au fost explorate. Primele noastre încercări stângace de a înțelege paranormalul vor fi foarte amuzante pentru cercetători peste 100 de ani. Vom face primul pas pe calea cea bună atunci când vom realiza puterea minții asupra materiei și modul în care gândurile noastre influențează lumea în care trăim. Când vom sesiza cu adevărat forța extraordinară care propulsează o imagine mentală pentru a deveni un fapt fizic, vom fi convinși că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne transforma din trecători grăbiți prin lume în gânditori, clari și conciși. Trebuie să învățăm să vizualizăm cu deplină claritate, astfel încât o imagine invocată în minte să existe cu aceeași soliditate, culoare și dimensiune ca una din lumea fizică. Cercetările efectuate asupra conținutului viselor au relevat faptul că unele persoane visează în alb-negru, în timp ce alții visează în culori, alții visează în pantomimă, iar alții cu efecte sonore complete. Visele unora sunt populate de oameni fără chipuri, în visele altora oamenii au chip. În visele unora este întotdeauna noapte, iar în visele altora întotdeauna zi. Cercetările au dovedit că blocajele emoționale din subconștient restricționează individul să vizualizeze complet lucrurile în mintea sa. Un om ar putea încerca să se vizualizeze pe el însuși îndeplinind cu succes o sarcină pe care dorește să o facă, dar oricât de mult ar încerca să-și concentreze atenția asupra atenției interioare, el nu se poate vedea niciodată cu adevărat în acea poziție și nu poate să o facă pentru că nu știe cum să devină conștient de cel ce conștientizează. O anumită teamă, ostilitate sau resentiment i-a dat un blocaj profund și îi interzice ca imaginea să intre în mintea lui, împiedicând astfel evenimentul real să se întâmple în viața sa materială. Nu este ușor pentru el să depășească această cenzură subconștientă a gândurilor sale, ea reprezintă o identificare greșită de sine, un dezechilibru psihic. Acest dezechilibru psihic este cauzat în mod universal de centrarea conștiinței în ego, nu pe regiunile mai profunde ale ființei. Un om care permite eului său de suprafață să-i controleze viața, se află în ghearele unei fantome liliputane. În cele din urmă, el va ajunge să fie legat mental de mii de mici îndemnuri care pornesc din subconștientul său. Ele sunt cele care dau formă și substanță egoului său, ceea ce el consideră a fi el însuși, se înșeală însă. Acestea sunt doar limitările pe care le-a acceptat și pe care a ajuns să le considere reale. Egoul gândește întotdeauna că răspuns la subconștient. Numai marele sine, liber de limitările egoului de suprafață, este capabil să dea naștere gândirii sau să fie receptiv la ea într-o manieră imparțială. Cu toții punem prea mult preț pe ego. Personalitatea reprezintă pentru noi atât o satisfacție cât și o iluzie. Prin însuși înțelesul său, personalitatea este limitată la individ și astfel reprezintă un simț limitat al sinelui. Ego-ul gândește spre exterior. El caută să cunoască prin tatonarea necunoscutului încercând să raționalizeze ceea ce se găsește acolo. Spațiul infinit îl înconjoară și este imposibil să ajungă vreodată la o mare înțelegere pentru că ceea ce gândește este colorat de ceea ce știe deja și deoarece ceea ce știe se bazează pe o interpretare strict personală nu poate ajunge niciodată la adevărata cunoaștere. Înainte ca un om să poată fi cu adevărat înțelept, înainte de a ajunge la dreptul său din naștere de a avea putere și înțelegere, trebuie într-o anumită măsură să se descotorosească de capcanele egoului și să adopte un tip de conștiință mai extinsă, trebuie să învețe să permită gândirii să se dezvolte în el sub impulsul a ceva mai mare decât el însuși, Trebuie să învețe să fie capabil să facă lucruri fără a-și concentra atenția asupra lor. Egoul îl împiedică pe om să performeze în acest mod. Interpretul instinctiv și natural gândește cu mintea sa mai largă. Atunci când pierdem contactul cu această minte, cădem din grație, căci singuri concentrați asupra fiecarei mișcări, nu putem îndeplini nici cea mai simplă dintre sarcini. Miriapodul era destul de fericit, Până când o broască, așa mai în glumă, l-a întrebat: Ce picior merge după care? Răspunsul i-a muncit mintea atât de mult încât a zăcut ceva vreme într-un șanț gândindu-se cum să continue să meargă. Nu există absolut nicio limită pentru isprăvile pe care ființa umană le poate realiza atunci când este capabilă să le înțeleagă cu mintea sa periferică. Un om merge pe o coardă elastică deasupra unei râpe un altul sare de pe o placă și face trei tumbe prin aer după care aterizează în picioare, altul jonglează cu o duzină de mingii în același timp, iar noi privim astfel de performanțe și rămânem muți de uimire. Cum este posibil, ne întrebăm noi, ca o ființă umană să facă asemenea lucruri? Este posibil, pentru că omul a stăpânit abilitatea de a executa fără să se gândească, el a învățat să închidă gândirea eului său de suprafață, înțelegând întreaga sa acțiune ca pe un lucru continuu, văzându o ca pe o mișcare unică, curgătoare, neîntreruptă. În consecință, brațele și picioarele se mișcă, mușchii se coordonează, toate acestea la îndemnul unei imagini complete deținute de mintea sa extinsă. El execută din coloana vertebrală fără să gândească, răspunde doar la imaginea a ceea ce vrea să facă, la fel cum un alt om ar putea merge pe stradă, gândindu-se doar la locul unde vrea să meargă și niciodată la actul de a pune un picior în fața celuilalt. Supunerea întregii performanțe la limitările rațiunii umane înseamnă să supui toate acțiunile restricției și erorii. Trebuie să încetăm să ne mai forțăm egoul să acționeze ca un inițiator al acțiunii și al gândirii și să învățăm în schimb să lăsăm gândul și acțiunea să se dezvolte în noi ca rezultat al unei încrederi totale într-un sentiment mai larg al ființei noastre. Ar trebui să fie evident că întregul este întotdeauna mai mare decât părțile sale. Dacă putem învăța să gândim și să acționăm prin totalitatea întregii noastre funcționări psihice, eficiența noastră va spori. Este important de reținut că centrul activității minții nu se află în procesul conștient de gândire, ci în ceva mult mai presus de el, în afara lui și totuși în interiorul ființei umane. Pe curând, îndrăzniți să fiți înțelepți și urmăriți și episodul viitor dacă vreți să descifrați tainele mari înțelepciuni universale care trăiește în noi. Dacă nu îndrăzniți, căutați-i pe oamenii îmbrăcați în negru care fac asta pentru voi, însă nu veți înțelege niciodată cine sunteți cu adevărat și ce putere mare se află în adâncul ființei voastre.